0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reißer. Ja, willkommen zu meinem Podcast Digitalisierung ist für Dich und heute habe ich wieder einen ganz einen besonderen Interviewgast da und zwar den sehr erfahrenen Softwareunternehmer Rainer Haude aus Wien. Er ist mit seiner DVO vielen Steuerberatern und Buchhaltern bestimmt ein Begriff ist ist so seit langer, langer Zeit ein Fixstern am österreichischen ERP-Himmel. Und heute dauert bei mir im Gespräch, das wir über Teams abhalten. Und Rainer, ich komme gleich mal direkt auf die Frage zum Sprechen. Was ist denn für dich Digitalisierung?
1: Ja, Markus, erstmal danke, dass ich hier heute das Gespräch mit dir führen darf. Das ist eine natürlich spannende Frage. Digitalisierung wird... Natürlich in erster Linie technisch verstanden. Für mich ist Digitalisierung äh, einiges mehr. Ich finde es sehr spannend, dass man, wenn man zu Kunden kommt und äh, über Digitalisierung spricht, also in meiner äh, Hauptkundengruppe, das sind die Steuerberater, ist Digitalisierung natürlich ein großes Thema. Aber Digitalisierung wird da in erster Linie als ähm, ja ein Thema von Funktionen und Features gesehen. Also da kann man irgendwelche Belege digitalisieren, da kann man irgendwelche Unterlagen digitalisieren, Mandantenakten digitalisieren. Das ist Digitalisierung wenn man ja. irgendwo den Fuß in die Kanzlei setzt. Ja.
0: <lacht> ähm, wie siehst du, das? sind da die, sind da die Kunden ähnlich aufgestellt, ähm, ziemlich durchgängig auf einem Stand, dass die digital buchen oder hast du einen äh, oder den Kunden, Kanzleien draußen? für die auch die, das papierarme Büro noch ein Thema ist?
1: Markus, es ist komplett unterschiedlich. Mhm. Also es ist eine riesige Bandbreite ähm, an unterschiedlichen ähm, Kanzleien, auch Unternehmen, wo wir sind. Wir betreuen ja auch sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich. Eigentlich ähm, ein Vielfaches an Unternehmen wie Steuerkanzleien. Ja. Okay. Ja. Ähm, also, ähm, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie der Stand äh, der Technik ist. Aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Mhm. Die Technik ist eben das, was vordergründig gesehen wird. Mhm. Für mich bedeutet Digitalisierung sehr viel mehr. Bei der Digitalisierung geht es für mich eigentlich darum, Arbeitsprozesse zu überdenken, bestehende Arbeitsabläufe in Frage zu stellen. Ja, also das hat eigentlich gar nichts mit diesem eher technischen Begriff Digitalisierung mhm. zu tun, sondern ein Digitalisierungsprojekt in einem Unternehmen oder in einer Kanzlei bietet die Chance, dass man sich ganz neu aufstellt, dass man ganz neue Arbeitsabläufe findet, dass man vielleicht auch neue Zuständigkeiten findet, der betreffenden Mitarbeiter. Also für mich sind solche Digitalisierungsprojekte eigen, also starten solche Digitalisierungsprojekte eigentlich mit den Gesprächen, wo denn der Unternehmer, der Kanzleichef, wer auch immer, hin will. Ja. Und da kommen sehr spannende Antworten, meine ich und das führt einen dann dazu, dass man dann zum Beispiel mit dem Team spricht, ja, dass man Workshops aufsetzt und sagt, naja, was glaubt ihr denn, was wäre denn vielleicht besser? Sehr oft geht es auch um Ängste, ja, also, äh, ah, ich äh, werde wegrationalisiert, ja, weil jetzt geht eh alles automatisch. Das ist so eine Erwartungshaltung, die sehr oft dahinter steht. Ähm, ich sage dann gerne, ähm, dass es bei der Digitalisierung darum geht, so ähm, einfache Arbeitsabläufe, manuelle Arbeitsabläufe, Dinge, die sich dauernd wiederholen, dass man die rationalisiert, die will man wirklich wegbekommen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass da Arbeitskraft frei wird. Aber bei den Betrieben, wo wir sind, ähm, da habe ich noch keinen einzigen erlebt, die dann ähm, sich von Leuten also getrennt haben, Mitarbeitern getrennt haben durch Digitalisierungsprojekte. Es ist ganz was anderes, was eintritt. Es auf einmal gibt es Raum für vielleicht viel spannendere Aufgaben. Ja, für zum Beispiel in der Steuerberatung für mehr Zeit zur Klientenberatung. Das ist aus kommerzieller Sicht interessanter, weil der Umsatz ein interessanter ist. Ähm, und äh, für den Klienten ist es wesentlich besser, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auf einmal Zeit hat, aktiv auf den Klienten zuzugehen. Das heißt, die Chance, dass, dass man dem Klienten erfolgreich berät, ist einfach viel größer, ja, weil eine gewisse Luft da ist. Ja, und, und eben für die Kanzlei ist das insgesamt äh, spannender. Also. Mhm. Mhm.
0: Dieser ex ex extrem inter interessanter Aspekt, den du da ansprichst, weil das hält nicht sehr häufig und ist liest permanent, Digitalisierung vernichtet Arbeitsplätze und äh, ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, also ich bin mir überzeugt davon, dass es sich verändert und äh, es wird eine andere Art des Arbeitens sein, allerdings äh, war es bis jetzt doch immer so in der Geschichte, wenn wenn sich Umwälzungen waren, waren es nachher mehr Arbeitsplätze da war als vorher waren, es waren andere. Manche Berufe mögen aussterben, das bestimmt neue, viel mehr neue entstehen und wie du sagst, ja, die Ängste sind definitiv da. Ich habe oft den Eindruck, manche Leute wollen sich dann auch nicht mehr verändern. Das habe ich immer schon so gemacht und ich habe immer schon den Ordner genommen und da und da abgeheftet und so weiter und darum soll ich jetzt anders machen, um Computer. Dann ist natürlich schwierig, wie gehst du damit um oder wie gelingt es dir dann auch, Menschen, die sich jetzt anfänglich gegen eine Veränderung wehren, mitzunehmen oder an deinem Team, du machst das nicht alleine. Mhm.
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, Markus. Wir haben hier in meiner Zielgruppe natürlich mit äh, Menschen zu tun, die im Bereich Rechnungswesen tätig sind, das heißt Buchhaltung, Bilanzierung, Steuern, Fakturierung. Die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, sind ähm, wenn ich sie so, ich, ich arbeite sehr gern mit der Limbic Map von Professor Häusel äh, in diesem limbischen äh, System äh, sehe, dann sind das Menschen, die sehr traditionell orientiert sind, mhm. so balance orientiert. Das heißt ähm, Menschen, die sich sehr an stabilen Strukturen orientieren. Mhm. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass es in dieser Zielgruppe durchaus eine gewisse, ich sage immer gerne dazu, Innovationsresistenz gibt. Das heißt, ähm, ja, also die Bereitschaft, da mal schnell auf was äh, Neues aufzuspringen, ist jetzt nicht so groß. Ja, hm, hm. Das, das klingt jetzt äh, nach einer unspannenden Zielgruppe. Man muss dazu sagen, es will auch keiner eine Buchhalterin äh, im Unternehmen haben, die von heute auf morgen äh, auf neue Konten bucht, die also ja, und dieselbe ja. Rechnung von Monat zu Monat ganz unterschiedlich bucht. Ja.
0: So, kreative Buchhaltung
1: ist nicht immer klar, ja. Na, genau. <lacht> genau. So, und jetzt hat man aber äh, diesen Typ Mensch ja, mhm. und, und äh, konfrontiert so jemanden mit einem Digitalisierungsprojekt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich finde auch, das ist ganz liegt Natur der Sache, dass bei solchen äh, Tätigkeiten ja generell Menschen sind, die eher auf Beständigkeit setzen, weil sonst werden sie eh viel am Platz sind, wenn sie in den, das wird ihnen das erfahrt, wenn sie jeden, jeden Monat immer die gleichen Kunden buchen. Und ähm, also meine Erfahrung ist, ich weiß, mein erstes Digitalisierungsprojekt, das war 1999 eine Steuerkanzlei von, umstellen auf, auf ähm, normale Windows-Systeme, die haben vorher Terminal-Eingabe gehabt. Und dann hatten sie plötzlich eine Maus vorher ja, und die also blind gebucht auf ihren Konsolen. Es war wirklich beeindruckend, denen zuzuschauen, wie die gebucht haben. Mhm. Und da haben wir halt auch also, einen ganzen Querschnitt der Kanzlei in der Schulung gehabt, während wir die äh, in der Kanzlei umgebaut haben. Und da waren, hat man so richtig gemerkt, die verschiedenen Charaktere. Manche waren es wirklich glücklich, endlich mal so wie zu Hause zu arbeiten. Andere haben halt ihre Tastatur schwer vermisst und ihre Tastenkürzel. Und es hat eine Weile gedauert, um alle mitzunehmen. Dann allerdings, wie das immer geklappt hat, also wie, wie alle dann einmal in den neuen Floh waren, wohl keiner mehr zurück. direkt hat gesagt, "Na, wir haben ja mehr damals gearbeitet. Äh, und da drüber zu kommen, das äh, fordert schon nach Ausdauer bei den Betroffenen, also bei den Mitarbeitern, äh, aber auch beim, beim Auftraggeber. Ne? Der, der muss ja die Zeit zur Verfügung stellen und Geduld bewahren, dass das schon noch was werden wird. Ja, und natürlich auch bei denen, die das schulen. Da also, darf man sich doch auch in Geduld und Nachsicht üben, finde ich. Ja, spannende Aufgabe. Also,
1: ja, wenn wir in solche Projekte hineingehen, dann arbeiten wir einfach sehr viel mit den Mitarbeitern, ja, mit mhm. den Kollegen, die das tatsächlich tun, um mhm. die Ängste abzubauen. Also, ich meine, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man, dem einzelnen Mitarbeiter erklärt, warum die Kanzlei oder das Unternehmen diesen Schritt geht. Also äh, ganz, ganz viel vom Gelingen eines Digitalisierungsprojekts hängt davon ab, ob der Einzelne einen Sinn in dieser mhm. Umstellung sieht. Ja. Und äh, ich finde, dass man da äh, tatsächlich auch als Anbieter oder derjenige, der so ein Projekt umsetzt, die Pflicht hat, die Leute abzuholen. Ja. Ähm, oder dieses ja diese diese Bereitschaft diese Bereitschaft einem zuzuhören diese Bereitschaft auf diesen Weg einzugehen dass man die weckt ja mhm. das, das ist bei so technischen Projekten kein Schritt der so im Projektplan vorgesehen ist also ja nicht das klingt jetzt sehr untechnisch ja, ja. weil weil in unserer Technikwelt haben wir alles mit Menschen zu tun, die begeistert auf irgendwas Neues ähm, zusteuern. Äh, also das ist eben in meiner Zielgruppe ganz anders. Mhm. Ähm, da ist die Begeisterung mal tendenziell nicht so groß. Ähm, <lacht> deshalb ist es eben bei unseren Projekten vorgesehen, dass wir diese, ähm, also diese, diese Klärung des des Sinns, äh, des Warums, ja, warum gehen wir diesen Schritt, dass wir dem Raum geben. Mhm. Und ähm, wir Machen dann, selbst bei skeptischen Mitarbeitern, machen wir auch die Erfahrung, dass in der Regel schon nach ein, zwei Wochen, wenn die einmal was Neues da kennengelernt haben, die wollen diese Abläufe und und auch das Technische drumherum und was dann geht, die wollen das nicht mehr weglegen. Also es ist unglaublich. Also ich finde, in kaum einem Bereich wie bei solchen Digitalisierungsprojekten erlebt man wie schnell Menschen sich diese Digitalisierung nicht mehr wegdenken können. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. ja. Ist,
0: ist ja auch äh, interessant zu beobachten in dieser ganzen privaten äh, IT-Digitalisierung, die dann in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ich war überrascht, wie oft Leute, die sich sonst im Betrieb gegen Innovationen gewehrt haben, dann auf einmal privat sehr dynamisch mit diesen Dingen umgegangen sind, sobald sie ein Smartphone gehabt haben, und vielleicht dann noch ein Tablet, und sonstige Dinge, und dann irgendwann aus einem Smart Home, und wir haben In der Firma diskutiert man herum, warum ist das, der Icon Green, ist und nicht rot, und zu Hause wird dann alles auf den Kopf gestellt. Und dann ja, hat es selber immer umgeschlagen, vorher, weil, war, war das so, waren wir die Nerds, nicht? Die, was die Leute, die vor uns hergetrieben haben, und wir müssen das, das digitalisieren, und das, und das, und das. Und irgendwann dann auf einmal haben uns die User vorher uns hergetrieben, bei mir geht es zu Hause auch, und geht es in der Firma nicht. Das war dann auch ein Lernprozess, das anzuerkennen und zu sehen, dass dann auf einmal ganz andere Wünsche im Betrieb aufkommen und auch Nutzererfahrungen aufkommen. Gerade jetzt ein Projekt, wo, wo wirklich Benutzer sehr frustriert sind, weil sie auf eine ungewöhnliche Art und Weise im Betrieb arbeiten, so wie sie es sonst nicht kennen. Und da ist wirklich ein Thema, dass wir da die IT umstellen dürfen, das, also vorsichtig dürfen, das Projekt begleiten, um, um die Nutzerzufriedenheit wieder zu erhöhen und damit aber auch andererseits die, die, die Mitarbeiterzufriedenheit als Ganzes mit dem Unternehmen und auch die Effizienz, weil, wenn die da arbeiten wie vor zehn Jahren und, und, und die Dinge kompliziert sind und nicht mehr zu den heutigen Anforderungen der Kunden passen, verliert also das Unternehmen extrem viel. Ähm, Produktivität, die auf den ersten Blick ja gar nicht in der Bilanz zu lesen ist, äh, weil die verlorene Produktivität steht da meistens nur extrem. Das ist richtig, ja. Äh, also ja. Wird das wird es sehr häufig in Acht, halt bei in in Investitionsprojekten, da wird geschaut, was kostet es und sehr selten wird geschaut, was kostet eine Mitarbeiter, wie viel Zeit verlieren die und wie viel Zeit könnten wir uns einsparen, wie viel mehr Produktivität können wir erreichen. Das ist, finde ich wirklich schade, dass das Oft, oftmals unbeachtet bleibt oder sehr schwer zu vermitteln ist. Ja. Du hast ja gesagt, Entschuldige, ja, du hast ja gesagt, der, der, der Grund, also der Bau, das warum, was wir kommunizieren. Gell? Das finde ich auch sehr spannend. Ich bin ja selber komme aus der Technik. bin so, so, so ein nötiger Techniker gewesen, behaupte ich mal. Und da hätte ich das jetzt ja immer so nicht in die E-So-Ecke gestellt, das warum und das, soll das so es herumlabern machen. Ne? <lacht> inzwischen habe ich gesehen, ja, auch mit den eigenen Mitarbeitern natürlich, wie extrem wichtig das ist. Und inzwischen bin ich erstaunt darüber, wie selten das kommuniziert wird. Und wie häufig es mir auch passiert, wenn ich, wenn ich bei einem Auftraggeber frage, wissen die Leute, warum wir das machen, dass die mich schief anschauen, oder, wir das gar nicht wissen, dann machen es einfach nach Hawaii. das wird schwierig, <lacht> das wird kompliziert, äh, weil dann halt dieser Fakt der Menschen, natürlich also sehr ein großer Widerstand wird. Und ganz bei dir. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn du solche Projekte umsetzt bei deinen Kunden, ist, ist die, das Mitnehmen der Mitarbeiter, die Kommunikation mit den Mitarbeitern ein, ein großer Projektbestandteil?
1: Ja, unbedingt. Mhm. Unbedingt und äh, wir sind äh, große Fans davon, dass wir Workshops aufsetzen, eben um die Mitarbeiter da abzuholen. Mhm. Mhm. Ähm, das hängt natürlich nicht von uns ab, immer und zwar deshalb, weil äh, die die, die, dieser Projektplan natürlich ähm, mit dem Kanzleichef, mit dem Unternehmer abgestimmt ja. sein muss. Wenn ja. der sagt, na, das ist mir jetzt nicht wichtig, dann ähm, gehört es halt sehr viel, äh, gehört sehr viel Energie dazu, ähm, doch klar zu machen, äh, schon ja. mal beim, beim Chef, dass ähm, so ein Schritt wichtig ist. Ja. Ja, das, ähm, das, da, da muss man einfach Energie hineinlegen. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil das sind natürlich Kosten. Jetzt ne? sind gleich mal ein paar Tage, die da vergehen. Ja. Äh, ex die externen Trainerkosten, also ihr in dem Fall, und natürlich die Mitarbeiterkosten. Und da wird am schnellsten der Rotstift angesetzt. Genau, ne?
1: genau. Mhm. Mhm. Auf die Mitarbeiter wird vergessen. Aber der Erfolg eines solchen Projekts hängt wirklich ungemein davon ab, ob die Menschen, Menschen mitgenommen werden. Ja, das ist der erfolgsfaktor schlechthin mhm. und ähm, in der regel sind es gar nicht so sehr die funktionen die dann irgendwie fehlen oder äh, zu schlecht angepasst sind wenn man die mitarbeiter nicht im boot hat mhm. wenn die den sinn darin nicht kennen nicht erkennen dann ähm, kann die Funktion noch so gut sein, dann wird das System immer schlecht sein, yeah. dann wird es immer schlecht implementiert yeah. sein und ähm, dann ist es auch, das ist die Gefahr bei Digitalisierungsprojekten, dann ist es auch sehr leicht möglich, einen internen Frust mhm. den ähm, Kollegen untereinander im Unternehmen schieben, sozusagen über die Software zu spielen. Mhm. Ja. Also im Zweifel ist dann die Software nicht gut, sind also ja. die Arbeitsabläufe sind deshalb kompliziert, ist der Anbieter schlecht, hat er das schlecht implementiert. Also da gibt es dann viele viele Möglichkeiten, ja. über die man klagen kann. Aber der Kern ist meist ein anderer. Ja, Der Kern ja. ist meist ja. dann ein Frust in der Tätigkeit oder ja. in der Projektvorgangsweise oder ja. so.
0: Das war Teil 1 meines Interviews mit Rainer Haude. Abonniere den Kanal, bleib dran, so verpasst du auch nicht die weiteren Teile. Alles Gute, bis bald.
1: Bis dann, wenn es wieder heißt,
0: Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und
1: vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.